0: Это уже была другая война. Немцы уже были значительно слабее, чем в начале. То есть несравненно слабее.
1: Добрый день, уважаемые друзья. С вами вновь подкаст главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы». Сегодня его ведущие Татьяна Булавкина и Михаил Маруков хотели бы поговорить о освободительной миссии Советского Союза во Второй мировой войне. Тема достаточно объемная, сложная, поэтому, конечно же, в рамках подкаста сколько-нибудь подробно ее осветить довольно-таки проблематично, но что можем, мы постараемся вам рассказать, а главное дать прослушать, потому что в собраниях глав архива Москвы сохранилось немало аудиофрагментов воспоминаний бойцов и командиров Красной Армии, участвовавших в боях за освобождение европейских государств.
2: Как бы ни трактовались события Второй мировой войны и не переписывалась ее история, остается факт, что... Освободив территорию СССР от немецко-фашистских захватчиков, Красная Армия выполнила свою освободительную миссию. Она вернула свободу 11 странам – Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 миллионов человек. То есть это получилось более 47% территории Европы. И более 1 миллиона советских воинов отдали своей жизни – за спасение европейских народов. При этом, не оспаривая вклад союзников в победу над немецким нацизмом, очевидно, что решающий вклад внес в освобождение Европы Советский Союз и его Красная Армия.
1: Михаил, вы согласны с этим? В общем и целом, да. Хотя, конечно же, может быть, не стоит конкретно делить подобно пирогу у кого там какие проценты, кто там кого больше освободил, меньше освободил. Советский Союз вынес основную тяжесть боев на сухопутных фронтах Второй мировой войны. Это неоспоримый факт. Он обеспечил для наших союзников наиболее благоприятный оперативный режим для того, чтобы они могли вступить в боевые действия в Европе. Первый раз это произошло еще в летом 1943 года, когда вермахт, увязший на Курской дуге и потерпевший там тяжелое поражение, уже ничем не смог помочь своему союзнику, именно итальянскому фашизму. И союзники смогли быстро выбить Италию из числа держав оси. И второй раз это действительно произошло летом 1944 года, когда успехи Красной Армии на Советско-Германском фронте вынудили... Германское командование перебросить практически все возможные резервы именно на советско-германский фронт, чтобы спасти ситуацию. И в результате у союзников появилось отличное оперативное окно возможностей для осуществления операции как уж назвать, какой угодно, Оверлорд, Нептун. В общем, короче, высадки экспедиционной армии союзников собственно, на европейском ТВД. Что касается освобождения, то в 1945 году мы встретились посреди Европы, можно сказать, советские войска освободили Польшу, Чехословакию, большую часть Венгрию, часть Австрии, Болгарию, Румынию большую часть Югославии. Можно сказать, сами себя, сама себя почти освободила Албания. Союзники освободили большую часть Италии, Грецию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Данию, то есть, Люксембург, То есть, фактически, естественно, часть Австрии. Австрию мы освободили примерно пополам. Вот. В результате советские и англоамериканские войска встретились аккурат посередине, можно сказать, Европы.
2: Но мне хотелось бы привести вот следующие цифры. В ходе проведенных Красной Армией операций на территории европейских стран было разгромлены следующие силы вермахта. На территории Польши свыше 170 дивизий противника, в Румынии 25 немецких и 22 румынские дивизии, в Венгрии более 36 дивизий и в Чехословакии 122 дивизии. Но, ну, мне кажется, эти цифры показывают вклад Красной Армии в освобождение народов Европы.
1: Естественно, показывают вклад Красной Армии в сокрушение военной машины гитлерского рейха, прежде всего. И этого вклада, как я уже сказал, никто не отспаривал бы Красной Армии. Что же касается причин такого, кстати, интересного распределения разгромленных войск врагам, то надо отметить, что Весной 1944 года на советско-германском фронте сложилась довольно интересная ситуация. В ходе сражения на освобождение правобережной Украины в западной историографии с их легкой руки в некоторых наших зданиях называют битвы в грязи, поскольку операции шли, несмотря на весеннюю распутицу. К 15 марта 1944 года советские войска вышли на государственную границу Советского Союза, на советско-румынскую границу по реке Прут. Это поставило уже перед Красной Армией вплотную задачу перехода с советской территории на территорию сопредельных европейских государств. При этом давайте не забывать, что к этому времени понятие европейские государства было применимо отнюдь не ко всем тем из них, о которых мы сейчас привыкли говорить. С 1938 года несколько государств исчезли с карт Европы. Прежде всего стали частью официально частью Германского рейха, и это, кстати, было даже в какой-то степени признано Советским Союзом перед войной, Австрия, которая была оккупирована в результате Аншлюса в марте 1938 года, и Чехословакия, вернее, прежде всего Чехия, которая стала протекторатом Богемии Моравия в составе Германского рейха. Словакия, как мы помним, стала фактически, осталась формально самостоятельным государством, но при этом ну, была полностью марионеточным, марионеточным политическим союзником Гитлеровской Германии. Перестало существовать польское государство, часть районов которого была присоединена непосредственно к Восточной Пруссии и к Германии, другая часть образовала генерал-губернаторство. В то же время, де-факто, на карте Европы сохранились Румыния, Болгария, Венгрия и Хотя и в оккупированном состоянии, но сохранилась, как никто, по крайней мере, не объявлял о ликвидации Югославии, на территории которой, кстати, тоже существовало сразу несколько квазигосударственных образований, например, независимое хорватское государство НХД НДХ. Все дело в том, что значительная часть европейских государств Центральной и Восточной Европы оказалась в числе сателлитов и военно-политических союзников Гитлеровской Германии. Так, в частности, в нападении на Советский Союз в составе войск ОСИ прямо участвовали румынские и венгерские части. Но я них сейчас не беру, не беру итальянских, мы говорим о тех странах, к границам которых подошла Красная Армия. Болгария, не объявляя войны Советскому Союзу и оставаясь в советско-германской войне де-факто нейтральной, Иде и де, де Факта была военным союзником Гитлеровской Германии и участвовала в расчленении и оккупации Югославии.
2: А какие силы Болгарии принимали участие в боевых действиях?
1: Ну, все дело было в том, что в Болгарии существовало несколько армейских, подраз... армейских группировок, кажд... которые э, оккупировали восточную часть Югославии. Фактически все боевые действия Болгария вела против э, Народно-освободительной армии Югославии и, кстати, против э, наших англоамериканских союзников, которые при помощи, прежде всего, своих военно-воздушных сил через территорию Болгарии совершали рейды на Румынию, прежде всего на нефтяные районы Плогишки. И плюс к тому бомбили крупные города Болгарии как узлы коммуникации. То есть фактически Болгария находилась в состоянии войны против антигитлерской коалиции на тот момент. Хотя формально с Советским Союзом она не воевала. То есть И формально советский...
2: войну не Когда
1: а, да, да, еще чуть был не забыл, но словацкие части, конечно же, тоже участвовали в боях против советских войск. Вот. То есть фактически часть стран... Центральной и Восточной Европы перестали существовать как государства. В лучшем случае они имели правительство в изгнании. Ну, как правило, эти правительства обосновались в Лондоне. Часть государств находилась в лагере в противоположном державам антигитлеровской коалиции. В то же время Советский Союз ну уже 24 марта, насколько мне не изменяет память, опубликовал декларацию, связанную с выходом советских войск на границу Румынии, о том, что он не имеет территориальных претензий к Румынии и не претендует на изменение государственного строя этой страны на вмешательство в его внутренние дела. Единственное, что он, на что он претендует и почему, собственно говоря, советские войска ведут боевые действия, а вести о них начали через 4 дня. 28 марта 1944 года советские войска перешли государственную границу Советского Союза и вторглись на территорию Румынии. То, что советские войска преследуют прежде всего немецко-фашистские силы и борются с нацизмом.
2: А правильно ли утверждение, что коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны Начался как раз, когда советская армия пересекла советско-румынскую границу в районе реки Прут.
1: Ну, скажем так, он уже свершился к этому моменту, и этот самый коренной перелом. И в общем и целом, конечно же, к этому времени стратегическая инициатива на Советско-Германском фронте полностью принадлежала Советскому Союзу. Поэтому и вермахт, и его союзники, вольные и невольные, к этому времени уже находились в состоянии стратегической обороны. И более того, как показали последующие события, они находились в поиске путей выхода из войны. Вот. Мы не можем здесь в рамках одного довольно ограниченного по времени, и по материалам подкаста, конечно же, вдаваться в подробный разбор военных операций. Но поэтому мы решили избрать определенную схему нашей сегодняшней беседы. Мы начнем наш рассказ поскольку первыми советские войска вышли именно на советско-румынской границе. События, которые происходили на южном фланге Советско-Германского фронта, соответственно, рассмотрим, как советские войска действовали на территории Румынии, Болгарии и Югославии.
2: Михаил, а прежде чем мы перейдем к освобождению Румынии, я хотела бы задать вопрос. а Изменился ли характер войны? после того, как советская армия пересекла государственную границу? Ведь мы освобождали свою территорию, а здесь мы пересекли государственную границу и несли освободительную миссию европейским странам.
1: Да, характер этих боевых действий несколько изменился. Вот, ну, Вернее, изменился не сам характер боевых действий. Но боевые действия имеют в вполне постоянные характеристики вне зависимости от ландшафта, в котором... Они ведутся, будь это физико географический или, скажем так, политико-экономическое окружение, просто все дело в том, что советские войска стали действовать в несколько другой военно-политической обстановке. И эта обстановка потребовала от советских войск и от советского военно-политического руководства очень быстрой реакции прежде всего. Но давайте все-таки Начнем наше повествование по порядку. Де-факто выход советских войск на границу с Румынией и переход на территорию Румынии в ходе завершения боевых действий на Южной Украине, по времени это, можно сказать, первый. Вход советских войск на территории европейских государств. И, можно сказать, это начало освободительной миссии. Будем считать, что освободительная миссия Советского Союза во Второй мировой войне началась в апреле 1944 года с входом воевых частей Красной армии на территорию Королевства Румынии. Но основные события на этом участке Советско-Германского фронта, связанные в том числе с именно с советской с освободительной миссией, развернулись несколькими месяцами позже. Поэтому, если судить точно по хронологии, ну, возможно, следовало бы поговорить сначала о центральном участке Советско-Германского фронта, потому что операция Багратиона она у нас началась в июне, а именно в ходе именно... И в ходе именно этой операции советские войска вышли к территории еще одной европейской страны, на тот момент бывшей европейской страны, Польши. Но давайте Решив сначала рассмотреть комплексно советско-германский фронт с юга, скажем так, на север и чуть-чуть, и потом обратно, давайте все-таки сосредоточимся на том, что творилось на юге. А на юге основные события развернулись в августе 1944 года. В ходе э, Яско-Кишиневской операции, которая проводилась с 20 по 29 августа 1944 года, советские войска устроили немцам такой Днестровский Сталинград. Ну, можно сказать, что это был почти, что Сталинград версия light. Можно сказать, что это был наоборот Сталинград два Сталинград версия hard. Но э, факт остается фактом. Советские войска в ходе этой операции почти полностью повторили стратегические оперативные планы операции. Уран. Ну, благодаря тому, что немецкие и румынские войска ухитрились занять э, такое, такое стратегическое дежавю, абсолютно такую же э, конфигурацию на фронте. В центре стояла немецкая 6-я армия. Даже, заметьте, армия номер тот же. Кстати, она была восстановлена по личным приказом Гитлера после гибели 1-й 6 немецкой армии в Сталинграде. И, в общем-то, так и отвоевала, отматывая назад э, по России, по Украине, по Молдавии.
2: А количество потерь минуточку... сопоставимо с Сталинградским Да, сопоставимо.
1: Сражение. Сопоставимо, потому что в ходе той же самой операции, когда советские войска точно так же, как в ноябре 1942 -го года, в августе 1944, нанесли основной удар по флангам 6 армии, где стояли все те же многострадавшие Третий, четвертые румынские армии тоже уже восстановлены. Уже не первого состава, уже да В котел попало. Из этого котла и последующих котлов в общем-то не вышли. 22 дивизии противника. То есть, кукрыниксы могли бы переиздать свой плакат «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии» вторым заводом, можно сказать. Но... На сей раз на дворе стоял все-таки не, не ноябрь 42-февраль 43 а август 44 -го. К этому времени у нас уже союзники в Нормандии, советские войска уже в Румынии, и поэтому немецкие войска уже... В это время фронт группы армий центр в это время уже рассыпался в Белоруссии на такие мелкие осколки, что склеить их до конца так неверных, тут так и не удалось, пришлось импровизировать. Вот. И в результате, естественно, правительство Румынии, ну прежде всего король Михай и связанные с ним круги в числе румынского высшего генералитета, буржуазии и румынского, скажем так, политикума, поняли, что если они хотят, грубо говоря, выжить, то, с, то из войны им надо выходить. И выходить любой ценой. Поэтому это стало им ясно буквально 20-21 августа 1944 года, когда советские войска уже сомкнули клещи позади этой Несчастной Шестой армии, гоня перед собой то, что еще недавно было румынским, двумя румынскими армиями. В этих условиях 23 августа 1944 года в Бухаресте на приеме у короля был арестован румынскими военными маршал и фактически военный, и верховный главнокомандующий фактически военный диктатор Румынии, ну, по-румынски, кондукатору Иоан Антонеску. Одновременно румынские левые силы призвали своих сторонников к вооруженному восстанию. Это восстание фактически санкционировало и поддержало официальная королевская власть. В результате в тылу у немецких войск вспыхнуло по большому счету общерумынское. Антифашистское восстание. Надо сказать, что немцы, конечно же, среагировали мгновенно. 24 августа последовала команда из ставки фюрера подавить восстание, оккупировать Румынию. Но это понятно. Фюреру и в кошмарном сне не снилось освобождение кем-то Румынии. Потому что Румыния, а точнее уж ее нефтяные поля Плоешти, обеспечивали три четверти жидкого горючего рейха.
2: И она была верным союзником Германии на протяжении
1: всех Её, этих лет. Да, она была верным союзником, потому что для Германии она была ценнейшим союзником именно в силу наличия в ней единственного, источника, единственного нефтяного единственных нефтяных месторождений всей европейской компоненты ОСИ. Вот. Потому что после этого оставался только, извините, только заводы искусственного топлива каменноугольного в основном. А их уже как минимум 2-3 года вовсю равняли в щебенку армады английских и американских бомбардировщиков. То есть тут... А это означало падение. Это означало, что маневренность вермахта, его танковых и механизированных соединений, то, на чем, собственно говоря, гитлерские генералы ухитрялись выезжать все эти годы, сражаясь на два фронта, вот тут оно уже переставало работать. И поэтому, конечно же, для... Гитлера потеря Румынии – это был ну, удар чудовищный по своей силе. Но вернуть уже было нечего. Во-первых, сил не оставалось, потому что силы зависли плотно. Плотно варились в это время в советском котле в районе Кишиневского выступа. Нет, пять дивизий сумели прорваться. Но отправились они не туда, куда было надо, а туда, куда не могли выйти, в сторону Карпат, румынских Карпат. И до Карпата они так и не дошли. Их в итоге перехватили, окружили и на этот раз уже добили по дороге. В результате к 29 августа 1944 года Румыния де-факто вышла из союза с э, гитлеровской Германией, наоборот, объявила ей войну.
2: Ну, Румынию освобождали семь месяцев, и наши потери составили более 60 тысяч человек. Около
1: 68 То тысяч есть человек.
2: Цена освобождения Румынии, более 60 тысяч человек советских войн.
1: Да, и еще более 170 тысяч жизней самих румынских солдат и офицеров. Потому что 1 и 4 армии Румынии. вот. Ну а также, кстати, эти румынская... Добровольческая дивизия имени Тудора Владимиреску, созданная в Советском Союзе, сразу же приняли участие в боях уже за освобождение Румынии и в последующих боях на территории Юго-Восточной Юго -Восточной Европы. Вот. То есть в результате Яско-Кишиневской операции, а в августовского удара 1944 года, Советский Союз приобрел себе фактически еще одного союзника, Гитлерская Германия этого союзника потеряла. Более того, советские войска вышли на ближайшие, скажем так, на государственные границы Болгарии. А Болгария – это все-таки серьезно. Болгария имела государственную границы с Югославией. Таким образом, появилась возможность наладить прямой контакт с Народно-освободительной армией Югославии и, более того, принять участие, скажем так, во-первых, нанести удар по Балканам, по, Балканским, по Балканскому фронту э -э Вермахта, окружить его основные позиции фактически во всей Центральной Европе, обойти их с юга. Вот. Ну и, наверное, все-таки в расчетах советского руководства не последнюю роль играла вставка большой красивой шпильки сэру Уинстону Черчиллю. Потому что сэр Уинстон Черчилль на всех буквально конференциях, начиная от 41, и кончая Тегераном 43, 1943, ну, по-молодежному выражаясь, достал своих союзников идеями именно боевых действий на Балканах. Вот, как типа мягкая подбрюшье Германии, но в Советском Союзе небезосновательно видели желание остановить на Балканах, опять же, тут и Турция рядом, и проливы, и ну, много, много, мозолей, герма... много мозолей, исторических мозолей русско-британских отношений, британских колониальных заморочек, скажем так, вот. И естественно, что советское руководство понимало, что лучшим ответом вот на эти вот закулисные маневры станет реальное, реальное появление советского солдата в тех районах, о которых, собственно говоря, и ломаются дипломатические копии.
2: А я хотела бы уточнить, а где и против кого сражались болгарские
1: войска? До 5 сентября 1944 года против югославских партизан. Вот. но сражались они достаточно своеобразно, они занимались оккупацией, прежде всего югославской Македонии. Но это, опять же, я думаю, наши слушатели, конечно, не заслужили длинного и нудного экскурса в историю Балкан. но просто все дело в том, что Македония – это исторический регион, который был к этому времени поделен, аж между тремя государствами: Болгарии, Грецией и, собственно говоря, Югославии. Почти 200 лет из-за него шли споры между и европейскими, и потом вновь образовавшимися балканскими государствами. Ситуация там была очень напряженная. Но вот в 1941 году, пользуясь эм, тем, что Болгария оказалась в союзе с гитлеровской Германией, Болгария себе Македонию прихватила. И таким образом воплотила свою давнюю национальную мечту, прихватив к себе части греческой Македонии и югославской Македонии. Но этим ее участие во всех этих боевых действиях в общем-то и ограничилось. Но вот, к сожалению, связавшись с гитлеровской Германией, таким образом Болгария погубила свою репутацию в глазах и западных союзников, в глазах Советского Союза, который уж точно не, не, теперь не считал себя связанным какими-то обязательствами по отношению к Болгарии. Вот. Кроме того, ну в Болгарии к этому времени назревал серьезный внутренний кризис, потому что страна, не получая от своего союзника, то бишь Германии, по большому счету, никакого снабжения, которое немцы обещали, вот, испытывала серьезные экономические трудности. Страна была законной военной целью для англо-американской авиации, которые Софию очень жестко пожгли в течение нескольких массированных воздушных налетов. И все крупные города так или иначе находились под воздействием с воздуха. Транспортная система была сильно повреждена. Вот. И кроме того, в стране де-факто уже несколько лет действовало достаточно сильное прокоммунистическое партизанское подпольное движение. В этих условиях, ну, давайте не забывать, что руководитель распущенного в сорок третьем году Георгий Димитров, вообще-то этнический болгарин, да? Вот. И, соответственно, что связь с болгарской коммунистической партией у советского руководства тоже была вполне себе устойчивая и хорошая. Вот. В этих условиях Получая достаточно объективную информацию, Советский Союз предпринимает ну, беспроигрышный пиар-ход. 5 сентября 1944 года СССР объявляет Болгарии войну.
2: Я хотела бы уточнить. Болгары воевали только с Югославами? Непосредственно болгарские части принимали участие в боевых действиях на территории нашей страны? Нет.
1: Нет. Категорически нет. Царь, царь, Борис, царь Болгарии Борис II, хотя он был, в общем-то, не этническим немцем, уж давайте говорить, ибо болгарская династия – это немецкая княжеская династия изначально. Вот. Тем не менее, очень четко, хотя он, кстати, себя он называл истинным, единственным болгарофилом, но он четко говорил Гитлеру во время своих неоднократных визитов в Третий рейх, что ни один болгарский солдат, не будет стрелять в русских. Поэтому на советско-германский фронт Болгария послала санитарный поезд, который помогал, ну, просто вывозил Помогал, конечно, вермахту, но никакой военной действий, никаких боевых действий. Там, ну, то есть помогал он,
2: вывозить раненых?
1: Только исключительно с гуманитарной, можно сказать, миссией. 5 сентября 1944 года СССР объявляет войну Болгарии. 6 сентября 1944 года Умеренно прогерманское правительство в Болгарии просто убегает в отставку и в стране вспыхивает антифашистское восстание. Опять же, 9 сентября 1944 года советские войска переходят болгарскую границу. Что было дальше, мы можем услышать, можно сказать. Буквально таки от дикторов Сованформ в распоряжении глав архива есть интересный фрагмент о дневной сводки Сованформбюро за 16 сентября 1944 года. Давайте мы ее послушаем:
3: говорит Москва от Советского Информбюро 16 сентября Наши войска вступили в столицу Болгарии город Софию. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои местного значения. Войсками 2 украинского фронта взят в плен, скрывавшийся в лесу командир 52-го немецкого армейского корпуса, генерал пехоты Ушенгаген.
1: Казалось бы, тут все должно быть ясно. Да? Неделя с момента перехода границы советские войска уже в столице. Во многих мемуарах советских военачальников, которые участвовали в освобождении Болгарии, сохранились описания встречи между советскими и болгарскими военнослужащими. Как правило, боевые действия болгар, которые должны были защищать свою страну от иностранного вторжения, тем более Болгария де-факто союзник гитлеровской Германии, соответственно, враг Красной Армии, боевые действия происходили так. Передовой разведный дозор или там какая-нибудь часть Красной Армии подходит к месту расквартирования или к месту обороны болгарской воинской части, находит ее выстроенной в парадном расчете с развернутыми знаменами, после чего... Советский командир принимает рапорт болгарского военачальника о том, что болгарские солдаты рады приветствовать братский советский народ. После чего болгарская армия, иногда сдавая оружие, иногда просто присоединяясь к Красной Армии, двигалась с ней рядом. В результате боевые действия на территории Болгарии, прежде всего в Западной Болгарии, имели место только там, где советским войскам противостояли немецкие части. Поэтому... В боевых действиях на территории Болгарии погибло 977 советских солдат и офицеров. По меркам ну, Советско-германского фронта это практически бескровная операция. Меньше тысячи погибших. Но все-таки да, знаменитый памятник Алеша. Он имел вполне себе реальную скажем, основу. В том числе и на крови наших, наших соотечественников. Вот. Но, соответственно, практически сразу... В сентябре 1944 года болгарские войска, они и так, собственно говоря, стояли в Югославии, включились в освобождение этих районов Югославии уже от немецких частей.
2: Ну, то есть, начиная с освобождения Румынии, когда румынское население приняло активное участие в освобождении своей страны, далее освобождение Болгарии, когда болгары принимают активное участие в освобождении Болгарии, как воспринимало местное население приход советской армии.
1: А вот именно благодаря очень выверенным военно-политическим мерам советского руководства, которое всецело подчеркивало, что оно борется прежде всего против немецкого нацизма и не посягает на свободу, независимость этих стран, на то, что фактически на списание румынам де-факто всех тех художеств, которые они успели сотворить, будучи со сою военным союзником вермахта, потому что своей антифашистской борьбой они как бы искупили этот вариант, фактически это развернуло симпатии местного населения на сторону Советского Союза ну, буквально за несколько дней. Потому что, ну, в общем-то, и в Румынии да и в Болгарии, например, было много кого, кто имел основания опасаться за свое здоровье и жизнь с приходом Красной Армии. Ну, все-таки да. Да и большая часть румынских солдат и офицеров вполне себе повоевала от Одессы до Нальчика, простите, да, на советской территории. Так что следок-то был. Вот. Но, тем не менее... Советское руководство и советское командование поставило дело так, что фактически и к румынской, и к болгарской армии относились как, стали относиться как к братьям по оружию, как к союзникам. Мы должны сказать, что советское руководство и военное и политическое, во-первых, очень много заботилось о правильных взаимоотношениях с, с местным населением. И в результате местное население не видело в Красной Армии вообще никаких... Со стороны Красной Армии практически не видела враждебных проявлений. Наоборот. Особенно, конечно, это проявилось в Болгарии, потому что здесь советскую армию реально встречали как армию-освободительницу. при том как армию, даже не только освободительницу, армию-союзницу армию, родственницу, как угодно назовите. Кстати, в, в этом плане об отношениях, о взаимоотношениях с местным населением тоже сохранилось несколько аудиозаписей из собрания глав архива, как раз принадлежащих тем участникам Великой Отечественной войны, кому довелось воевать вот на украинских фронтах, на Балканах, Болгарии, Румынии, Югославии. И у нас есть воспоминания командира радиороты Юрия Богданова которые так можно условно озаг... озаглавить, в 1944-м пошла совсем другая война. Давайте мы сейчас послушаем этот интересный фрагмент. Он великолепно иллюстрирует отношения местных и Красной армии.
0: Это уже был победный год. Во-первых, мы уже воевали не у себя. Мы, допустим, прошли Румынию, Венгрию, Болгарию и был на третьем украинском фронте. Это уже была другая война. Немцы уже были значительно слабее, чем в начале, то есть несравненно слабее. Мы были всегда очень сыты, сыты за счет. Там жили очень благополучно, там же не так, как у нас. В Болгарии, я помню, что в Болгарии нас не знали, куда посадить. В Болгарии нам приносили ведрами яйца, значит, целое ведро яиц. Причем все это было не просто так, все это было от души. То есть, это была совсем другая
2: война. А, кстати, как строились отношения с местным населением? А были ли какие-то хулиганские поступки? А было ли мародерство со стороны советских воинов на территории тех стран, которые
1: освобождала советская армия? Как говорят французы, которые большие знатоки, да, всего это дело оолигер а комалагер на войне как на войне и конечно же особенно со стороны передовых частей красной армии оказавшихся в новой незнакомой интересной интригующей обстановке имело место ну скажем так самоснабжение ну, тем более до тех пор пока не подтянулись тылы и пока части находятся на марше в наступлении или перебрасываются с участка на участок, то есть там, когда обычного обычный распорядок дня, скажем так, сбивается, соблазн немножко поправить свой стол разнообразить свой стол за счет каких-нибудь местных ресурсов, он всегда есть, всегда велик, да и от него, в общем-то, особо никто не удерживается. Потому что навсегда на войне есть и бесхозное что-то из возможности, скажем так, позаимствовать что-то из разбитых, разрушенных, разоренных хозяйств. таких Такие есть всегда. Но Применительно, опять же, например, к той же самой Румынии, к Болгарии, затем к Югославии. Во-первых, советская военная администрация, устанавливавшаяся на этих местах, сразу же, во-первых, вводила очень четкие правила взаиморасчетов с местным населением. СССР начал тоже, как и другие воюющие страны, применять свои военные деньги. То есть, денежные знаки специально для расчетов. Своих вооруженных сил на территории этих стран с местным населением. Фактически, это была такая форма, как бы, обеспечения, форма обеспечения войск, продовольствием, имуществом, и так далее, за счет местных ресурсов. Вот. Эти деньги были специального образца, они выдавались финансовой службой всем командирам воинских частей и использовались как раз при покупке местных ресурсов. Вот. Ну а во-вторых, конечно же, на страже. Интересов социалистической законности, даже военной. Зорко стояли военная прокуратура и ОКР контрразведки СМЕРШ, которые мгновенно пресекали любой вопиющий факт проявления каких-то не тех, скажем так, действий со стороны личного состава войск. И вот в нашем распоряжении, кстати, имеется еще одна интересная аудиозапись. Мы как-то ее уже использовали в нашем подкасте, посвященном вопросам питания и продовольственного снабжения в годы Великой Отечественной войны. Это фрагмент воспоминаний морского пехотинца, старшина первой статьи Дмитрия Ванлярского. Он фактически воевал в войсковой разведке. То есть, как раз находился в группе всестороннего риска на предмет самоснабжения и всего такого. И вот он как раз вспоминает такого рода эпизод, произошедший с ним и его боевыми товарищами как раз в Болгарии, на территории Болгарии. Этот эпизод, который закончился для него, его товарищи в общем-то, без особых последствий, исключительно благодаря его находчивости и до определенного степени такой, ну, если хотите... Моряцкой наглости да. Но он, с другой стороны Этот же эпизод великолепно свидетельствует о том Насколько четко И оперативно реагировало командование На любые сигналы Негативного плана Давайте послушаем про поросенка Который хрюкал против товарища Сталина
4: Болгары нас принимали Очень хорошо Но меня там ранил, вот осколок Но это ранение меня спасло Это даже есть в книгах Едем по Болгарии. Болгария освобожденная. Едем через Бургас, Ахтополь, Сизополь. На трофейной немецкой машине едем. Красюк ведет ее прекрасный был механик. Димничек, когда жрать-то будем. А я уже меня перевели, помощник командира взвода в батальон 305, Мартынова, героя Советского Союза, он впоследствии получил. Для усиления батальона разведки. Смотрим, стадо поросят. Такие знаете, поросяты симпатичные. У них почему-то черные пятна. Беру автомат. И все. Давай, ребят, тащи. Выходит этот в такой бурке с клюкой. Я говорю, мы тебя освободили в Болгарии, тебе это. Ну и все, и поехали, значит. Бургаси стали жарить поросенка. Через некоторое время прибегает вестовой и говорит, Димаш, тебя в штаб вызывает, Там почему-то прокурор сидит, следователь. А у меня голова, вот я вам покажу фотографию, голова вот так вот забинтована. Ну и я, знаешь, захожу Товарищ майор его спросил по приказанию. Он говорит, вот с тобой хочет, говорит прокурор. Вы ехали на машине? Так точно ехал. Кто стрелял поросенка? Я говорю, я. Почему вы стреляли? А я. А? Я бываю и артист, на такое идиотское выражение делаю. И он хрюкал. Да какой же поросенок не хрюкай? Они говорят, смотри, как хрюкать. И я говорю, он хрюкал про товарища Сталина и про советскую власть. И, и таким дураком, понимаете? И я вижу, что некоторые улыбаются, некоторые крутят. Морозов дает. «Давай, распишите». Я говорю, а «Вы пишите, что он хрыкал против товарища Сталина». Прокурор говорит, «Товарищ полковник, так и писать. Да ты, дурак, это валить. Он что у вас, дурак?» Мартынову. А тот говорит, «Да нет, боевой разведчик, один из первых высаживался. Сейчас он помощник командира взвода моего. На выдвижение, на награду выдвигаем». «А что ж с ним?» Да у него контузия, у него это пошло. Идите! Я и ушел. И вот пришел, там мы уже поросятина жрем, Мартин заходит, говорит, Демоч, что ты разведчик отличный, я знаю, но что ты артист, выкрутился.
2: Мы можем сказать, что это мелкий хулиганский поступок, и нашим героям удалось выбраться из этой ситуации благодаря солдатскому юмору.
1: Можно и так сказать, но тем не менее это четко показывает, этот, именно этот случай и многие другие, некоторые из которых закончились отнюдь не так комично, вот, показывают то, что советское военно-политическое руководство очень четко поставило задачу. Советская армия должна восприниматься исключительно как абсолютно светлая освободительная сила.
2: А наказание могло последовать серьезное за этот поступок?
1: Ну, вот за конкретно за, антисо... за расстрел антисоветского поросенка, ну, скажем так, вплоть до штрафной роты или штрафного батальона. Если бы было что-то, не дай бог, связанное с обидами, с обидами, скажем так, личного характера, то есть с преступлениями против личности местного населения, вплоть до расстрела перед строем. При этом в этом бы случае мог пострадать и командир провинившегося. То есть нашим ребятам повезло? Да, будем считать, что разведчикам действительно повезло. Но результатом таких даже драконовских мер стало то, что советские, болгарские, румынские войска очень быстро включились в единую боевую работу по освобождению других регионов Европы от немецких фашистов и тех их союзников, которые еще не вышли, не выпали из их обоймы, скажем так. В частности, советские и болгарские войска очень активно наладили взаимодействие с национально-освободительной армией Югославии. Результатом этого стала известная нам Белградская операция октября сорок 1944 года, когда фактически большая часть Сербии и столица Югославии, город Белград, оказались освобожденными советскими, югославскими, прежде всего, частями. И
2: опять-таки мы можем констатировать активное участие самих югославов в этих боевых действиях. Ну, давайте
1: не забывать, что боевые действия Народно-освободительной армии Югославии активно велись с 1941 года на территории Югославии. Они приковали к себе более 30 немецких дивизий непосредственно, постоянно, плюс еще большие контингенты э, итальянских, болгарских, венгерских войск и фо коллаборационистских формирований. Война на территории Югославии, носившая в том числе и очень такое, значительное количество элементов и межнациональных э, столкновений, и гражданской войны, и, имевшая очень жесточенный характер, шла вплоть до 45 до конца 1945 -го года, кое-где даже до 46 -го. вот. Но, тем не менее, советским войскам удалось оказать, во-первых, помощь Национальной освободительной армии Югославии в, в ее, грубо говоря, становлении и развитии в нормальную армию относительно современного типа. А, во-вторых, обезопасить свой южный, южный фаз Советско-Германского фронта. Тем более, что на этом этапе советским войскам приходилось уже разворачиваться на другое направление. Прежде всего, на сторону венгерской равнины. Учитывая, что Югославия, в принципе, была таким очень обширным регионом, и значительная часть ее районов к этому времени могла быть освобождена уже без непосредственного участия советских войск, силами, прежде всего, самих югославских патриотов. Тем более, что Югославия такой тупичок, будем говорить. Даже учитывая, что немецкие войска продолжали, например, занимать Хорватию, Боснию, даже часть Словении, вот, то эти районы не имели такого стратегического значения, поскольку занимающие их войска противника оказывались изолированными. С запада нажимали союзники, которые уже вели боевые действия вдоль Адриатического побережья Италии довольно успешно. С востока их поджимала народно армия Югославии, албанские патриоты и советские, и Красная армия.
2: А какие Для... потери советских войск были при освобождении Югославии?
1: При освобождении Югославии потери советских войск составили в общем и целом около 8 тысяч человек. Но это не значит, что эта операция тоже была очень легкой прогулкой. Все дело было в том, что советские войска участвовали в освобождении Югославии на довольно коротком этапе, да? и, по большому счету, в Югославию -то мы вошли флангом, потому что основные усилия направлялись к этому времени на север, в сторону Воеводины, и а это уже была часть территории Югославии, оккупированной Венгрией, и прежде всего в сторону против Венгрии. Последнего, можно сказать, союзника гитлеровской Германии, который оставался ему верным. Кстати, скажу честно, остался верным до мая 1945 -го года.
2: Ну То есть, по сравнению с Югославией, сопротивление Венгрии было
1: ожесточенное. Да, и предвестием этого стали боевые действия фактически на венгеро-югославской границе уже при вступлении советских войск на приграничные районы. У нас имеется интересная аудиозапись. Мы тоже ее, кстати, как-то использовали, рассказывая, по-моему, о женщинах в Великой Отечественной войне. Поскольку вспоминает герой Советского Союза, сам инструктор Екатерина Демина. И вспоминает она как раз об одном из самых тяжелых за свою военную карьеру боев после которого из их отрядов живых осталось только 13 человек. Эти события происходили фактически на венгеры югославской границе, в районе населенного пункта, он это крепостью, но ну, а действительно старинная крепость Илок. Ну, давайте послушаем эту запись.
5: Я была представлен к званию Героя Советского Союза в 44 четвертом году, когда мы форсировали Днестровский лиман. Это было 22 августа 44 -го года. А второй раз я была представлен к званию героя на границе Югославии с Венгрией под крепостью Илок. У нас там вообще 13 человек осталось только в живых, остальные погибли. Было 4 декабря 44 года слияние трех рек. Там была река Чисса, река Сава и река Дунай. Реки эти вышли из берегов, разлились кругом. Было очень страшно там. И мы высаживались прямо в воду. Сначала мы шли по грудь, ну там по пояс в воде, потом по грудь, а потом даже я держала автомат, у меня росточек маленький над головой, чтобы хоть автомат не подмог. Там заминирован был берег. И вот Саша Семенова из Ленинграда, он подорвался на мине, но он только ранение получил, он не погиб и все. Я его там перевязала, но мы себя сразу домаскировали. Взрыв, гром, шум и скрепости Илук, страшный ураганный огонь по нам, десантникам. Там били всевозможные батареи, Разных калибров, там и пулеметы, и минометы. Ну, страшное дело. Даже вода кипела от этих горячих осколков. И там вода была окрашена матросской кровью. Жутко было. Ну, и, конечно же, все раненые были. Все истекали кровью моряки. Они в воде не могли держаться на ногах. Они уже падали в воду. А если раненый упадет в воду, он же будет захлебываться водой и гибнуть. И тогда я и Алеша Михайлов вот, ленинградец, он сказал, «Давай, Катюша, будем раненых подтаскивать к деревьям» и всех затаскивать на деревья, потому что вода в тюрьме пребывала, слияние трех рек. Ну и мы стали раненых затаскивать на деревья, они не могут сидеть на деревьях даже, потому что раненые. Тогда мы решили бинтами их привязывать к веткам деревьев и поясными ремнями. Ну и когда уже много на их было у нас, фашисты решили на шлюпках окружать и брать в плен. Аморяки мне сказали, приготовь гранату, будешь подрывать нас и себя. А в это время наш повар Круапаткин, ну, как мы его называли, Кок Куропаткин, он подвязался гранатами и прямо бросился в гущу шлюпок этих фашистских. Он сам погиб. И уволок очень много на дно Дунаев фашистов. Вот это я все, это такое не забывается никогда.
1: Надо сказать, что на южном фасе Советско-германского фронта самые, конечно, ну, относительно южном, да? если, мы, если мы рассматриваем окольные пути к сердцу Рейха, не прямой, который пролегал через Белоруссию и Польшу, да, а окольный через венгерскую, чешскую, австрийскую территорию. Конечно, самые тяжелые бои советским войскам пришлось вести за освобождение или за оккупацию, за захват, тут уж, как говорится, как не говори, это фактически ничего не меняет Венгрии. Поскольку Венгрия была верным союзником, Гитлеровской Германии. Более того, с 1919 года политический режим в Венгрии, ну, большая часть исследователей относит его к режиму около профашистского или около фашистского типа. Формально, кстати, Венгрия же считалась монархией, только без монарха. Мон... А куда
2: девался монарх?
1: Монарха не было. Вместо него был регент. Мало того, что это был просто регент, он еще и был адмиралом. Если мы посмотрим на карту Венгрии да, великой морской державы, то наличие регентом целого адмирала, вот, это, это интересный исторический казус. Тем не менее, Миклаш Хорти был, в общем-то, адмиралом еще австро-венгерского военно-морского флота, он был руководителем подавления. Венгерской Советской Республики в 1919 году. И после этого бессменным политическим лидером Венгрии. Вплоть до октября 1944 года. Вот. Но это даже не суть важно. Важно то, что в октябре 1944 года даже до Никлаша Хорти дошло. Вот этому во многом способствовала его личная трагедия. Один из его сыновей погиб на фронте. Он был летчиком. Что... Ну Дальше уже просто оставаться в роли верного союзника, явно проигрывающей стороны, как-то не камельфо, Потому что к этому времени даже другой такой же динозавр по антикоммунистической и антикоминтерновской борьбе, я имею в виду президента уже Финляндии, к тому времени Карла Густова Маннергейма, быстренько свою собственную свою Финляндию из войны вывел. И получилось, что Хорт оказался в гордом, но весьма непри... неприличном одиночестве. Что, ну, можно еще понять Муссолини, который сидел в это время на ошметках итальянской территории, подпираемый исключительно немецкими и ультрафашистскими штыками во главе так называемой Итальянской социальной республики. Но это было чисто квазигосударственное образование, которое без немецкой помощи, как выяснилось, не просуществовало и дня. А тут, в общем-то, собственно, государственная территория, вооруженные силы, экономика, население. Ну и как-то надо было спасать. Но вот у хорди как раз не совсем получилось. Поскольку, после того, что, что творили э, румыны и болгары, немцы очень внимательно следили за Венграми. Ну, во-первых, потому что Венг, Венгрия это, во-первых, и довольно мощные вооруженные силы и довольно мощная военная промышленность, и, кроме того, это прикрытие. С юга путей в Австрию и Германию. Это как раз прикрытие путей в те районы, куда немцы очень много чего эвакуировали от бомбежек союзной авиации. И если советские войска захватывают Венгрию, то они оказываются, в, можно сказать, в малом мягком подбрюше Третьего Рейха. Поэтому в октябре 1944 года Германия производит, получив информацию о попытках Хорти маневрировать. Ну, естественно, что Хорти, прежде всего, как он мог маневрировать? Прежде всего, договариваться с, со с союзниками. Ну, все такие ребята, которые зарекомендовали себя ярыми антикоммунистами, напрямую с СССР контактировать не могли. Ну, ни Маннергейм, ни Хорти, да так изначально не... Репутация у них в глазах Сталина и советского руководства была не та. Поэтому они пытались окольными путями зондировать, проверять. Ну, естественно, что все это означало трату времени. А папаша Мюллер и его агенты свой хлеб ели не дар. Ну, что говорить? Немецкая разведка, контрразведка и карательные органы очень четко все установили. В результате в октябре 1944 года произошел военный переворот. В котором огромную роль сыграл главный специалист по разборкам с, дикта с бывшими диктаторами. Он мог открывать своего рода бюро. И для... кто этот специалист? От Скорцени. Недавно ему приходилось... Одного диктатора надо было спасать. Он выкрадывал Муссолини из отеля, где тот сидел, доставлял его на территорию Германии. Теперь второго диктатора надо было свергать. В результате Хорти был подмещен под домашний арест в одном из замков Западной Венгрии. А после вывезен... Ну, на нейтральную территорию, скажем так, в Испании, где мог спокойно доживать и писать мемуары. А Венгрию возглавил лидер так, так называемых нелашистов, то есть профашистской, прогерманской полностью, ориентированной на Германию партии, венгерской партии Скрещенные стрелы», крайний мракобес и антисемит даже по венгерским скажем так, меркам Ферен Салаши. Фактически переворот при помощи немцев и не нелашистов это позволил им поставить под контроль вооруженные силы Венгрии, хотя этот переворот, ну, отнюдь нельзя назвать бескровным. Ну, во-первых, и немцы особо не церемонились. Гору Геллерт с королевским дворцом в Буде, в Будапеште, они захватывали аж при помощи королевских тигров, а это не совсем та машина, которая да щадит историческую застройку и чувство, можно сказать, всем горожан. Вот. А во-вторых, и не лашисты особо, особо не церемонировались, поскольку они считали, что их судьба связана исключительно с судьбой национал-социализма, с судьбой их идей. И те, кто недостоин, не должны пережить их крах.
2: А немецкие части принимали участие в боевых действиях на нашей территории?
1: А какие? Венгерские? Венгерские О, еще какие! Еще какое! Не было более жестоких карателей. То есть сказать. наша армия
2: сталкивалась непосредственно с венгерскими частями?
1: Да. И ну, те, кто наши слушатели, которые хотят узнать чуть больше об участии венгров в боевых действиях на Советско-Германском фронте, ну, могу рекомендовать такую интересные военные мемуары. автора Даниэль Георгини Называется она «Один из первых». Это «Воспоминания венгерского офицера» которому пришлось пережить Сталинградскую битву, и попал он в плен уже после Сталинграда. Но вот он очень как, как, как раз рассказывает о том пути, который венгрии проделали в составе наступающего тогда вермахта по советской территории. Поверьте, там, несмотря на то, что это абсолютно просоветские авторы, мемуары вышли в советское время, там, хоть и достаточно завуалировано, но очень четко, Показаны те зверства, которые творили Венгры на советской территории. И это при том, грубо говоря, Венгр о Венграх. У советских жителей, жителей оккупированной территории, у советских партизан на Венграх сложилось еще более определенное и абсолютно непечатное мнение.
2: А потери наших войск при освобождении Венгрии
1: высокие, одни из самых высоких. Выше чем при, при, выше, чем при захвате собственной Германии. Даже так? Даже так. Во многом это было вызвано прежде всего именно тем, что со стороны противника сражались, во-первых, те, кому некуда было, грубо говоря, бежать. И, во-вторых, очень крупная группировка немецких войск. В частности, советские, советское и румынское командование в октябре 1944 года сумели провести Дебрицинскую, так называемую, наступательную операцию, в ходе которой советские войска вышли к столице Венгрии, к городу Будапешт. Вот. Это, можно сказать, была, наверное, первая столица европейского государства, которую предстояло брать в Бухарест и в Софию. Советские войска вступали в Белград он гораздо меньше Будапешта. Это был первый город-миллионник, который надо было брать Красной Армии, вот именно такой, зарубежный.
2: И Будапешт очень пострадал при наступлении Красной Армии.
1: Ну, бои за Будапешт шли фактически с ноября 1944 по февраль 1945 года. Даже по март. И, отличаясь крайним ожесточением, я уже говорил о том, что с, с той стороны сидели люди... Отпетые, которым терять было, в общем-то, особо нечего. И советские солдаты-офицеры на каждом шагу с доказательствами вот, этого, вот, вот этой вот отпетости встречались. Вот достаточно вспомнить о том, что об одних воспоминаниях еще одного советского участника войны, участника битвы за Будапешт. Это был командир гаубичной батареи, имевший, например, звание старшего лейтенанта, Петр Клочков, как раз участник боев за Будапешт. Притом с, притом с ранней стадии, то есть с осени 44 -го года. Давайте послушаем его воспоминания о том, что увидели советские солдаты, ворвавшись, скажем так, на улице Будапешта. За
3: Будапешт битва была очень тяжелая. Существом и Будапешт в конце концов, окружили со всех сторон. Мы как бы готовились, сосредотачивались и все думали, как это осуществить лучше. Потому что опыта боев в городе, в таком крупном, у нас еще не было. Ну, началось наступление, начали мы штурмовать город. Мы со стороны Пешта шли. Разделяется город на две части – Буда и Пешт. Будда – это в одну сторону Дуная, Пешт – по другую. Новый город назывался Пешт. И вот когда мы начали двигаться, каждому дому вдруг огневая точка. Пришлось наводить прямой наводкой орудие и по этим точкам бить. Только таким образом автоматные же очереди строчат, голову высунуть нельзя. Орудия катили на руках, и таким образом, пробиваясь каждый метр, завоевывая то в левую, то в правую сторону по домам, только таким образом удалось продвигаться. И вот когда мы начали дальше, все-таки продвигались вперед, Наткнулся я со своим дивизионом на сквер. Его ужас, у два ряда лежат люди, в на протяжении примерно 300 метров, в два ряда, головой вниз, руки связанные назад, и у всех простреляны головы. Это была ужасная картина, неожиданно так. Кто эти люди и почему они так лежали? Были всех люди в гражданском, мужчины в основном, не менее 500 человек. С одной стороны, это наводило ужас, а с другой стороны, еще большее озлобление. Понимаете, невольно. Что же гады делают с народом? За что эти люди были расстреляны? Это вот его были такие у немцев, видимо, расправа с этим народом. Новые улицы, опять оттуда огонь из домов. Снова пушками пробились. Вы знаете, мы сам Пышт взяли в течение одного дня. Решительного такого наступления. Но Буду нет. Буда держалась еще несколько дней.
2: А вот многочисленные факты. Убийство парламентеров как наших, так и венгерских, и они имели отношение к взятию Будапешта.
1: Да, как раз это общеизвестный факт, выпиющий, честно говоря. Потому что у гибель нескольких сразу нескольких парламентеров. Это действительно зря вон выходящий факт. Немцы вообще очень неохотно принимали с советской стороны парламентеров. Ну, как-то было, ну, невместно было истинным марийцам принимать парламентеров от таких еще недавно столь презираемых недочеловеков. Да, вроде бы как. Но, тем не менее, далеко вот такого вот однозначного настроя на уничтожения парламентеров ну, очень, очень мало где можно
2: но это вопиющие Отметить. факты убийства это вопиющие факты,
1: Тем более, что парламентеры имели все, я, все соответствующие знаки и белые флаги. И, и, без, оружия. и без оружия. Поэтому, к сожалению, 188-тысячная, то есть почти 190-тысячная группировка немецких и венгерских частей в Будапеште продолжала оказывать ожесточенные сопротивление вплоть до весны 1945 -го года. Фактически, вот до начала весны 1945 -го года. Советским войскам удалось окружить Будапешт, но... Взять его сразу не удалось. Это, Будапешт – это, наверное, один из самых долго сопротивлявшихся советским войскам, городов вообще во всей, на всей контролируемой вермахтом территории. Мало, мало какой город оказал столь ожесточенное сопротивление.
2: Но раз такие ожесточенные бои, ведь тогда получается, что Будапешт был разрушен до основания?
1: Будапешт был очень сильно разрушен. Ну, кроме того, не надо забывать, что это городские бои. Ну, из тех же воспоминаний того же Петра Клочкова мы прекрасно помним о том, что советские войска, ворвавшись в Пешт, были вынуждены применять артиллерию буквально на каждом шагу, потому что в большинстве домов были оборудованы огневые точки. Более того, все капитальные здания, здания на углах, улиц, на перекрестках, уготовились готовились к обороне, подземные коммуникации использовались для маневрирования резервами, для размещения там, складов боеприпасов и там, для всего остального. Кроме того, над Пештом еще возвышается Будда, историческая часть Будапешта, с горой Геллерт, с все мосты через Дунай были подорваны, мало того, с той же самой горы Гельлерт, на которой были сооружены доты, они простреливались. То есть фактически это Малтове на самой горе и возле Королевского замка немцы поставили и венгры поставили тяжелую артиллерию, которая била по городу просто вот с самой возвышенной его точки. И, и глушить эти батареи приходилось штурмовой авиацией буквально-таки снайперскими ударами по вызову сухопутных войск, потому что иначе ну, пришлось бы сравнять с землей исторический центр Будапешта. А при всем при том, советские войска старались по возможности как-то щадить город, и щадить местное население. В этой связи еще одна интересная небольшая запись, вспоминает писатель Иван Стаднюк, который участвовал в боях за Будапешт как раз яркий пример отношения советских солдат к местному населению и к памятником, скажем так, культуры и архитектуры.
2: Хотелось бы вспомнить фронтовой эпизод легендарной женщины Евдокии Завали, которая возглавляла взвод морских пехотинцев, которым удалось пройти через канализационные коллекторы и выйти в тыл немцам. В результате был арестован немецкий генерал который посчитал большим позором, что взводом морских пехотинцев руководила женщина. За эту операцию Евдокия Завали была награждена орденом Красного Знамени.
1: И как раз во время боев за Будапешт система городской канализации, она вообще очень активно использовалась. Благодаря в том числе и помощи со стороны части венгерских патриотов Красной Армии удалось найти некоторые секретные схемы канализации и использовать их в качестве маршрутов для выдвижения разведгрупп, для штурмов, продвижения штурмовых групп и для захвата некоторых объектов в самом городе. Это очень была ценная, кстати, помощь, и поэтому, конечно же, появление... Черных дьяволов из канализации – это отнюдь не случайность в данном случае. Это как раз весьма характерный эпизод именно для уличных боев за Будапешт.
2: Но там же практически невозможно было дышать. Как же они Но прошли этими противогаз
1: В противогазах. При этом усилия германского командования, конечно же, не ограничиваются приказами по рации держаться, держаться, держаться до последнего. Да? К периоду боев в Венгрии относится последняя, наверное, попытка вермахта организовать относительно серьезное наступление на советско-германском фронте. В январе-феврале 1945 года в районе озера Балатон немецкие войска предприняли даже попытку наступления. Это была последняя операция, крупная операция, в которой массово использовались немецкие бронетанковые части. Это Был один из самых массовых случаев использования тяжелых танков Тигр, королевский Тигр на советско-германском фронте. Они составляли значительную часть всей бронетехники, использованной в Вермахте, потому что наступала в том в числе прочих наступала и третья танковая дивизия СС Тоттенкопф. Ну, то Но есть это была голова. серьезная
2: попытка перейти в контрнаступление.
1: Да, это была серьезная попытка перейти в контрнаступление. Советским войскам даже пришлось на некоторых участках отходить. Некоторые советские части и подразделения, и даже соединения оказались в окружении. И хотя это, этот контрудар был довольно быстро отражен, ну, конечно же, в, в советские потери, безвозвратные потери, в битве за Венгрию, а они, я сейчас озвучу цифру, составили около 140 тысяч человек. Я имею в виду только безвозвратные потери. Общие потери советских войск в боях за Венгрию превысили 400 тысяч человек. Но... Ну, то есть, бояв за
2: Венгрию,
1: мы потеряли
2: 140 тысяч наших солдат и офицеров. Да,
1: только убитыми и пропавшими без вести. То есть, это только безвозвратные потери. Ну, и в три, почти в три раза больше санитарные. Поэтому бои за Балатон, бои под Балатоном, бои по отражению немецкого контрудара не запомнились очень многим ветеранам тех боев, тех сражений. Свидетельством чему еще несколько наших аудиозаписей, которые мы хотели бы предложить слушателям сегодня. Это документальная композиция, так она в свое время входила в аудио. Проект «Незабываемая», подготовленный глав архиву Москвы. Она так и называется «Январь 45-го. Озеро Балатон. в состав этой композиции вошли воспоминания военного журналиста Игоря Гребцова, уже известных нам Юрия Богданова и Петра Колочкова. Притом Юрию Богданову довелось испытать, в общем-то, очень неординарные приключения. Даже на фоне того, что на войне, в общем случалось всякое, но ему, связисту, человеку, отнюдь не находившемуся, не привыкшему находиться на переднем крае, пришлось оказаться ни много ни мало, как в тылу наступавших немецких войск. Да при том еще и провести там несколько дней и сохранить не только сохранить жизнь, но и фактически вывести без потерь веренную ему материальную часть и личный состав. Давайте... А как ему это удалось? А вот давайте послушаем эти э, аудиозаписи, надеюсь, что-то станет понятно.
0: Будапешт окружен. В Будапеште замкнута группа немцев. И немцы пытались деблокировать Будапешт. А наша дивизия находилась в районе сякишфехервары, а там дальше озеро Баватон. И рано утром немецкие танки, прорвав оборону, ринулись в сторону Будапешта. Там их потом встретили наши танкисты. Они не пустили, они побили их. Но так как немцы уже через нас прошли, мы в окружении. И в это время немцы подтянули туда большие силы. И я с своей ротой остался вместе, и не знаю, что делать. Мы поняли уже без, безвыходность своего положения. Кругом немцы, и я помню, они уже расселились, везде уже их было полно. А я тогда командовал радиоротой. И в моем решении тогда было шесть автомобильных радиостанций. Я обслуживал командный пункт дивизии. Причем было два командных пункта, основной – и запасной. И основной пункт поехал вместе со всеми. А меня в качестве запасного командного пункта оставили на месте у озера Балатон. Я не знаю, что делать. Куда деваться? С одной стороны, я вижу, что идет огромная масса немцев. Я стою сбоку и стараюсь не показываться. Потому что я знаю, что наши войска отошли. Ну, и они стояли там Дня четыре. А я эти четыре дня стоял, притаившись, через меня что-то передавали. После этого опять пришли наши и опять отвоевали.
3: Да, Волотон. Это был очень, тут я вам скажу, прямо страшный бой. Не потому, что мы боялись боя, а потому, что мы попали в мешок. Вот тут появился страх, что мы... В мешке, и тут нам, значит, не выбраться уже никак будет. Потому что сосредоточено было там около восьми танковых дивизий. В том числе дивизия "Мертвая голова». Самая его знаменитая, наводившая страх на всех. И вот противник обошел с флангом, и остался всего один километр, чтобы замкнуть. Горло такое. Горло такое, да. И мы благополучно сумели выйти из него на этот километр. Благополучно вышли, а на утро опять приказ вперед. И мы в этой полосе опять пошли вперед. Пошли вперед успешно, но страшная картина была перед глазами. Наши были такие снаряды Катюши и потом были Андрюши. Так вот Андрюши это были такие снаряды, если ударит, что все глохнет в радиусе 30 метров. Во-первых, он воронку огромную дает. И такой удар, что как человек, как он был в состоянии, и так и оцепенел. И вот мы когда двигались, идел впереди. Вот такой посет немец смотрит. Он как был, так и застыл. То с поднятыми руками. И глаза смотрят. Окаменел как -то. Это значит, их вот так мгновенно ударной волной убивало прямо на месте? Совершенно верно. То есть в какой позе они стояли? В так... какой позе вы были, такой и оставались. Вот так человек оставался в таком нацепенении. Вот такие. Это вот Андрюши. И когда мы начали на рассвете двигаться, и вдруг эта луна еще светит, мы вот эти лица нам, понимаете, навстречу. Очень тяжелая была картина, неприятная, но... Война есть
1: война. Бои в Венгрии были, конечно, тяжелыми, но, наверное, они не идут ни в какое сравнение с теми сражениями, которые развернулись севернее. В следующей части нашего подкаста мы продолжим разговор о освободительной миссии советских вооруженных сил в ходе Второй мировой войны.